0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Marc Bouchard est encore avec nous cette semaine, bien sûr, comme à l'habitude. Mais euh, on va parler de deux choses. D'un essai routier, du Ford Explorer. Mais on va aussi parler... Et là, tenez-vous bien, euh, je suis convaincu que vous êtes à l'écoute. Est-ce que vous êtes avec votre conjoint ou conjointe? On va savoir, selon une étude qui, d'entre vous, est le meilleur conducteur. Mais pas de chicane, hein? Pas de chicane, bien important. <rire> Salut, Marc. <rire> oui,
0: mais tu sais, c'est la seule vraie question, Jacques. Est-ce que les hommes ou les femmes sont les meilleurs?
1: Bah, ben, écoute, moi, je n'ose pas me prononcer là-dessus. Euh, <rire> je, fais, je fais des observations, mais euh, je vais te laisser euh, nous donner ton <rire> étude après l'essai du Ford Explorer que tu, que tu conduis.
0: Oui, que j'ai conduit en fait la semaine dernière. Ouais. Ford Explorer qui était euh, bon, Ford Explorer qui était quand même là, la version limitée, la version quand même assez bien équipée, euh, dotée du moteur 4 cylindres 2.3 litres euh, EcoBoost. Ok. Trois chevaux, hein C'est, c'est pas négligeable. Euh, c'est un moteur qui on, que l'on connaît bien. C'est un moteur qui est efficace, relativement économique. Euh, c'est un moteur qui a quand même une capacité, équipé comme mon véhicule était, qui a quand même une capacité de remorquage qui est au-delà de 5000 livres. Hein? Parce que c'est, c'est, pour un véhicule de cette taille-là, c'est, ça demeure tout à fait raisonnable. Oui. Mais c'est un véhicule qui ne m'a pas allumé du tout.
1: Ah non. Parce que écoute, mm-hmm. moi, là, tout de suite en partant, quand tu nous parles des chiffres, un quatre-cylindres, euh, EcoBoost, ah. ben, c'est, c'est un turbocompresseur, si on peut employer l'expression euh, oui. Et euh, pour 300 chevaux, c'est impressionnant. Au-dessus de 5000 livres de capacité de remorquage, c'est quand même pas mal. Mais qu'est-ce, qui qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce véhicule-là?
0: En fait, il n'y a rien que j'ai pas aimé. C'est juste qu'il n'y a rien que j'ai vraiment aimé non plus. Ah bon, OK. C'est comme, c'est comme conduire un divan de salon. Je veux dire, <rire> c'est... <rire>
1: Ça ne ça, ça, ça fait pas partie de, de mes expériences de conduite jusqu'à maintenant, là, mais euh, je me promets bien de me taper ça une bonne journée. Là. Ouais. Attention à quel essence
0: tu mets dedans. Oui, mais c'est ça, oui. Sérieusement, c'est comme, il n'y a pas d'émotion à la conduite de ce véhicule-là. Moi, j'ai conduit la version ST, qui est la version plus sport, avec ses 400 chevaux, et honnêtement, il y avait comme un petit feeling, les suspensions sont intéressantes, la façon dont ça se comporte, ça, ça a quand même un certain intérêt. La semaine dernière, tu te rappelles qu'on a parlé du Lincoln Navigator, ouais. qui est à peu près l'équivalent de l'Explorer en termes de format, euh, qui donnait quand même un petit feeling et qui avait quand même une présence. J'ai trouvé que mon Explorer était un excellent véhicule. Là, ok, là, On va se dire les vraies affaires. C'est un véhicule qui est spacieux, qui est bien assemblé, qui offre un équipement vraiment de haut niveau, un système multimédia qui est efficace, qui est facile à utiliser, et avec lequel tout va très bien, mais il n'y a pas de feeling. Rappelle-toi, et là, c'est pas fin ce que je vais dire, là, mais rappelle-toi il y a quelques années, quand on conduisait une Toyota Camry.
1: Ouais ce n'était pas, pas rien d'existant, ça. Là. Ouais.
0: Mais, mais tu n'avais rien à dire contre la voiture. Non. C'est-à-dire, c'était une auto qui était parfaite, qui était fiable, qui était tout ce que tu voulais, mais qui t'amenait absolument rien de plus et que de t'amener du point A au point B, ben c'est un peu l'impression que j'ai eue avec mon explorer. Et le fait qu'il soit très gros, très imposant, euh, pas tant que ça, mais il, a, il donne cette sensation-là, ça crée une autre dimension, un peu plus. Euh, ça amène une certaine réticence. Je donne toujours l'exemple c'est tu sais, Souvent, moi, quand, quand je change quand j'ai des voitures à transporter, j'amène avec moi mon beau-frère à la retraite. Je connais absolument rien d'un char. Lui, ouais. euh, il, connaît, il connaît par cœur probablement quatre sortes, puis c'est à peu près tout. Là. Ouais. Okay. <rire> mais, mais quand il débarque de la voiture, il y a toujours un commentaire sur la conduite. Et quand il est débarqué de l'Explorer, la première chose qu'il m'a dit, c'est Bon Dieu, on a l'impression que c'est gros.
1: Oui. Okay.
0: Alors, c'est, c'est ce feeling là qui donne l'impression qu'on ne conduit pas un utilitaire fort, on conduit un véhicule utilitaire confortable, mais sans véritable personnalité. Ce qui est un peu regrettable parce que l'Explorer, à mon avis, c'est un des véhicules qui étaient les mieux réussis chez Ford. En termes d'esthétique, il est super beau. Oui, euh, tout à fait. En termes d'espace, de côté pratique, il n'y a rien à redire. Rouage intégral efficace. Euh, il y a même des éléments que moi, je trouve très cool parce que j'aime les bébelles, là. Mais tu sais, il y a un truc qui s'appelle l'écran calme, par exemple. Alors tu sais, devant toi, tu as souvent... 7-8 cadrans, des affaires, des lignes, c'est-à-dire que c'est t'es en contrôle ou pas. Bon, eux autres, quand tu mets ça sur l'écran calme, tu n'as devant toi que les informations essentielles. Le reste de l'écran est vide. Donc, tu n'es pas distrait dans ta conduite par d'autres informations qui sont pas toujours utiles et qui vont te détourner de la route. Ça, c'est un bidule intelligent. Mais je te dirais que la voiture est à l'image de l'écran calme, c'est-à-dire qu'elle te fournit les informations essentielles mais qu'il manque un petit quelque chose pour te mettre un peu de rock and roll dans
1: la vie. Là? Bien, c'est peut-être ça qui explique le fait aussi que le Ford Explorer, les ventes ne sont pas nécessairement euh, ceux désirés par le, le constructeur, hein, parce qu'on s'attendait à un plus grand succès que ça. Et puis euh, pour l'instant, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Alors c'est peut-être à cause de ça, justement, parce que la, la, la conduite du véhicule est, à, est plus qu'ordinaire, là.
0: Oui, puis tu sais, on est arrivé avec cinq versions, cinq déclinaisons dont je t'en ai parlé, la ST, qui est la version la plus sport. Ouais. Il y a une version aussi hybride, ouais. euh, quand même. Qui da... Donc, ce sont deux véhicules qui ont une conduite différente. Et là, tu arrives après ça avec l'Explorer, qui est, comme je te le dis, tout à fait correct. Je n'ai rien à redire. Techniquement, j'ai rien à redire sur la voiture. C'est vraiment au niveau de la sensation de conduite. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un véhicule euh, capable de transporter votre famille, offrant de l'espace, offrant un rouage intégral efficace, sais, ça fait partie des choses que vous allez considérer, mais je vous signale que mon véhicule d'essai valait quand même un peu plus de
1: 55 oui, mais quand on compte le format puis versus tout l'équipement que dans le véhicule, c'est quand même dans le ton, là. On s'entend, là. Oui, oui,
0: hein? oui, 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 Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que faut peut-être besoin d'un gros véhicule pour être prêt à payer 55 dollars, Peu ouais. importe de quel véhicule il
1: s'agit. Là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, c'est, c'est dommage parce que moi, j'ai toujours je le trouve particulièrement très joli, le Nouveau Explorer, d'ailleurs. Euh, moi, je trouve les lignes, le style de carrosserie, c'est vraiment réussi. Ça nous détonne un peu des. des des utilitaires qu'on voit là, depuis quelques années là, qui se ressemblent tous, là. Euh, oui. au moins, ça nous détache un peu. Mais je trouve ça dommage que ça soit, euh, ça soit si drabe que ça.
0: Mais comme je te dis, pour ça, ben, il faut opter pour des versions ST ou des versions hybrides qui ont un petit peu plus d'émotion en, en conduite. Et ça, évidemment, à ce moment-là, ça vaut la peine. Mais bien sûr, tu auras compris que la version ST est davantage aux alentours de 60 quelques mille dollars.
1: Oh, oui, c'est ça. Puis ça, c'est la version plus sportive un peu.
0: Okay. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on a retiré l'appellation sport. Avant ça, il y avait un Explorer Sport. Ouais. Maintenant, il n'existe plus. Il a été remplacé par l'Explorer ST.
1: Bon, OK. Euh, avis à ceux qui, ont, qui aiment une conduite un petit peu plus sportive. Euh, tu conduis quoi
0: actuellement? là Écoute, dans la série des voitures qui donnent peu d'émotion, ouais. la Toyota Avalon.
1: Oh boy, OK. Ok, ouais. Okay. on est, on est, euh, t'es, t'es dans la bonne tendance, <rire> il va te dire. Euh, ouais, ok. Euh, ben ça, on s'en on s'en parlera la semaine prochaine. Là. Euh, oui. euh, dis-moi, il y a, y, a, y a une étude qui est sortie euh, cette semaine euh, à propos justement des euh, des de la conduite euh, de la part des hommes du côté des hommes puis la conduite du côté des femmes. Il y a des différences.
0: Oui, il y a des différences. Et la question en fait qui était derrière tout ça, c'était qui sont les meilleurs conducteurs. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a étudié sur la base des hormones. OK? Alors, je te précise, par exemple, que euh, on, on a estimé que chez les hommes, en tout cas, du moins chez les hommes, ce qui est le plus important comme hormone, c'est évidemment la testostérone. Oui. OK? Ouais. La testostérone, ça a un effet particulier. En fait, ça a plusieurs effets particuliers. Le premier, c'est que ça nous permet de réfléchir plus rapidement. Donc, de prendre une décision plus rapide. OK. OK, donc, tu te retrouves face à un problème, en conduite automobile, c'est important, tu vois la situation parce que tu es capable de prendre une décision. Je ne te dis pas que c'est toujours la bonne, mais en tout cas, tu prends une décision rapide. L'autre élément que ça nous apporte la testostérone, c'est la vision spatiale, la capacité de se placer dans un espace en trois dimensions. Ça explique, par exemple, qu'en général, je dis bien « en général », selon l'étude. Les hommes ont plus de facilité, par exemple, à faire des stationnements en parallèle que les femmes.
1: Ah, ça, je ne le savais pas. OK. Hey. Parce
0: qu'on est plus capable de se situer dans un espace physiquement intéressant. Le troisième élément, on a un meilleur sens de l'orientation. Là, je sais, il y, a des, il y a des dames qui vont m'en vouloir. Avant.
1: Oh, mon Dieu, j'entends crier, là.
0: <rire> oui, mais attends, attends, on va arriver à l'œstrogène après. Et... et effectivement, il semble que les hommes ont un meilleur sens de l'orientation. Donc, si on va quelque part, qu'on n'est jamais allé, on va se retrouver plus facilement. Et enfin, dernier élément de la testostérone, qui n'est pas nécessairement une bonne affaire, ça nous rend plus agressifs. Donc, en étant plus agressifs, ça nous incite à prendre plus de risques dans toutes les conditions.
1: Ouais, ça c'est vrai.
0: Ouais. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée, non. mais c'est ça qu'on fait. Okay. Du côté des femmes, on a, on, c'est l'ostrogène qui domine. L'oestrogène, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'abord d'avoir une meilleure concentration. Donc, les femmes sont en général plus concentrées quand elles conduisent que les hommes qui font quatre-cinq patentes en même temps. OK. Bon. Deuxièmement, ça permet aux femmes d'avoir une meilleure mémoire. Et ce qu'ils disent, c'est que quand les hommes vont en quelque part pour la première fois, ils sont capables de se débrouiller en orientation. Mais quand tu y vas avec ta femme pour une deuxième fois, elle, elle, elle s'en souvient par où passer. Fait que la première fois, c'est toi qui conduis. La deuxième, écoute-la. OK. Parce qu'elle, parce que elle sait où tourner. OK. <rire> okay. Bon. Okay. Donc, tu vois? Et l'autre okay. élément de l'ostrogène qui est particulièrement important, c'est l'empathie. Ça crée donc plus d'empathie à l'égard des autres conducteurs. Donc, ça va permettre aux femmes d'être plus courtoises en voiture.
1: OK, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les hommes.
0: Vraiment pas. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un certain nombre d'éléments que l'on utilise en conduite. Euh, Par exemple, le contrôle de la trajectoire, euh, le respect de la vitesse, le le respect à l'égard des autres euh, euh, conducteurs, la façon de la perception de différents éléments. Alors, il y a une série de tests comme ça. Il y en a que ce sont les hommes qui ont dominé. Par exemple, au niveau de la conduite, comme test de la trajectoire à adopter et du contrôle de la voiture, les hommes sont meilleurs que les femmes, selon leur étude. Okay. Dans beaucoup d'autres cas, par exemple, ce que je ne savais pas, c'est que ce sont les hommes, par exemple, qui parlent le plus au cellulaire ou qui textent le plus au cellulaire, alors que les femmes le font moins. Okay. Euh, donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qu'ils ont pris, et à partir de là, ils ont donné une note sur 30. Les hommes ont eu 19,8 sur 30. Okay. OK? Jusque-là, ça va? Oui. Les, fem- les femmes ont eu 23,6. Oh, boy! OK. Donc, en conclusion, les femmes sont des meilleures conductrices que les hommes. Mais, OK, la conclusion de l'étude nous dit c'est vrai quand on est sur la route. Oui. Par exemple, dans des conditions normales, quotidiennes, euh, la, la femme va être une meilleure conductrice parce qu'elle prend moins de risques. Donc, elle a moins de risques d'accidents Qu'un homme Par contre, quand on est dans des situations plus extrêmes ou dans un monde que tu connais bien, dans le monde de la course automobile par exemple, ouais. ou sur une piste, les hommes ont, sont meilleurs que les femmes en général parce qu'ils ont une meilleure perception de la trajectoire à adopter, parce qu'ils ont un meilleur contrôle du véhicule et parce qu'ils ont un sens de la décision qui est plus rapide que celui des femmes, Bien, à ce moment-là, ce sont les hommes qui, normalement, sont les meilleurs conducteurs. Donc, en t- techniquement, faites conduire votre femme à tous les jours et vous, vous condu- monsieur, vous conduisez pendant les tempêtes de neige ou dans des conditions difficiles. Et normalement, vous devriez tirer le maximum des deux capacités
1: de conduite. Ça veut dire que cette étude-là vient prouver, en tout cas, vient démontrer, pas prouver, ben vient démontrer pourquoi il n'y a pas plus de femmes que ça en sport automobile et qu'il y a tant d'hommes.
0: Ça peut être effectivement une option. Évidemment, il y a toutes sortes de facteurs culturels Puis on on sait que ça n'a pas été facile pour les femmes. Mais effectivement, effectivement, au niveau des résultats purs et simples, évidemment, après ça, il y a tout le débat de « oui, mais c'est quoi le niveau d'hormones des personnes et tout. » Mais on a fait des tests Puis on est allé très loin. hein. On disait, par exemple, que euh, chez les hommes vieillissants, la testostérone a diminué tranquillement. Plus on vieillit, moins on en a. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté de la testostérone à des personnes vieillissantes ouais. et ils ont constaté une amélioration de leur capacité de conduite et de leur sens de l'orientation.
1: Ça, ça veut-tu dire que quand on va passer un certain âge, on va aller au, au bureau des véhicules automobiles pour renouveler notre permis, ils vont dire Vous avez besoin de deux pintes de testostérone, puis vous allez être correct.
0: <rire> on va shooter aux hormones avant d'aller passer. <rire> Mais effectivement, okay. il semble que. Techniquement, scientifiquement, il y a un lien direct avec les hormones. Évidemment, là, on associe ça, ça aux femmes et aux hommes, là, mais on sait que c'est il y a un lien direct avec les hormones et leur rôle dans la, dans la, la fonction de conduite. Euh, c'est particulier, honnêtement, je trouvais ça très intéressant, mais j'ai toujours pas décidé si j'étais plus testostérone ou plus ostrogène.
1: Oui, ben, c'est ça. Mais de toute façon, euh, regarde, euh, quand tu vas retourner à la maison, là, mêle-toi pas de ça, OK? <rire> mêle-toi pas de ça. Comme d'habitude, quand ta femme te dit oui, tu veux dire oui. C'est ça, exactement. <rire> Écoute, il nous reste juste une petite minute, là, juste pour conseiller aux gens peut-être, euh, parce qu'il y a eu une étude du CA aussi pour sur les vols de véhicules. Euh, on fera pas la nomenclature des véhicules les plus volés, mais la recommandation qu'on peut faire aux gens qui, euh, qui sont euh, propriétaires d'un véhicule récent avec ces fameuses clés intelligentes, Laissez pas ça dans vos poches ou dans votre vestibule, mettez ça dans une boîte de métal quand vous rentrez à la maison pour éviter que les voleurs détectent votre clé, c'est vrai?
0: Oui, effectivement, parce que c'est des radios fréquentes ouais. et ça fait exactement la même chose que vos cartes de débit que l'on peut cloner en lisant les ondes à distance. On peut faire la même chose. Évidemment, toutes les voitures, c'est remarquable que les voitures les plus volées, ce sont tous des véhicules plus jeunes que 2016. Ouais. Trois fois, trois fois le Honda CRV, trois fois le Lexus RX.
1: Bon, fait que, mais ça fait rien. comme il y a beaucoup de clés intelligentes en circulation actuellement, laissez pas ça euh, tout près. Surtout, les, 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 les voleurs peuvent passer en avant de chez vous, ralentir, détecter votre clé, puis ils vont être capables de convertir ça puis de déverrouiller votre voiture. Ça commence à ne pas, pas être drôle. Fait que mettez ça dans une petite boîte de métal dans votre dans votre table d'entrée, ça va être plus sécuritaire.
0: Et tu savais que ça coûte 400$, à peu près sur Internet, l'équipement
1: pour faire ça? Oui. fait que
0: c'est à de tout le monde. Alors, effectivement, un peu de prudence, c'est
1: beaucoup plus facile. Ouais. Ben, écoute, je te souhaite bonne route à bord de ton avalon et puis la semaine prochaine, on va parler de cette voiture-là, justement. Avec plaisir bonne semaine. OK, bye-bye. Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait oui. du Ford Explorer. Une, une petite déception sur, au chapitre de la conduite du comportement général du véhicule. C'est un bon véhicule, mais malheureusement, euh, qui n'est pas très... Euh, euh, pas très titillant, pour employer l'expression. Euh, on a parlé aussi des meilleurs conducteurs. Euh, les femmes sont meilleures conductrices que les hommes, euh, mais en conditions extrêmes et plus difficiles, ben, les hommes sont, sont une coche de plus. En tout cas, ça, ça sera à vous de juger. N'oubliez euh, pas de mettre vos clés intelligents dans des bois de métal, bien important, euh, quand vous allez rentrer à la maison. Euh, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous encore une fois, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre édition de Derrière le volant. Allez, salut, bonne route. Derrière le volant.